0: Euch, ich habe euch heute einen Gast mitgebracht, und zwar Martin Franz, den ich euch kurz vorstellen möchte. Martin ist mit Karin verheiratet, sie haben zusammen drei Kinder. Ehrenamtlich, wenn du dich hier bei uns engagierst in der Gemeinde, sind eher so die Themen Ehe, Ehevorbereitung, die sind dir, die sind euch. Ähm, auch ganz wichtig. Wir haben vor zwei Wochen in meiner Predigt vor vier. Ich weiß nicht, ob einen kurzen Clip von euch gesehen. Ähm, aber das machst du nur so, sag mal ehrenamtlich nebenbei. Ähm, hauptberuflich machst du eigentlich was anderes. Martin, sag doch mal, womit verbringst du einen Großteil deiner Woche?
1: Ja, ich bin Arzt. Ich bin Anästhesist für Anäst Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin und ähm, leite im Klinikum Kaulsdorf, das ist ganz am Ostrand unserer Stadt, ein Kiezkrankenhaus würde ich mal sagen, ähm, die entsprechende Abteilung. Okay.
0: Ähm, sehr schön und damit bist du so auch an der Front jetzt bei dieser ganzen Corona-Diskussion. Nimm uns doch mal ein bisschen mit hinein, wie hat sich so dein Alltag ähm, verändert durch diese ganze Corona-Situation, was hat das mit dir, was hat das mit eurem Krankenhaus
1: gemacht? Also jetzt der, der das Oberthema ist, ist es ist gar nicht so viel mehr Arbeit geworden insgesamt, aber immer diese Phasen am Anfang einer Welle. Also das heißt genau vor einem Jahr, im Mitte März und dann jetzt so Oktober, November, als es nochmal losging. Ähm, da war es doch sehr dicht, weil viele Entscheidungen zu treffen waren. Es musste viel umorganisiert werden, gewohnte Abläufe wurden über den Haufen äh, geworfen. Dinge, die wir heute entschieden haben, waren übermorgen schon wieder alt und mussten geändert werden. Das ist sehr anstrengend, das zu moderieren und ähm, was man da auch merkt in so einer Situation ist, auf wen kann ich mich verlassen und äh, wen kann ich auf Deutsch in Pfeife rauchen, sozusagen. Und das ist, das ist spannend und das war auch anstrengend. Äh, jeweils zu beginnen, also da habe ich auch, war ich dann lange in der Klinik, bin abends echt erschöpft nach Hause gekommen und danach, äh, wo die Welle eigentlich mitten am Laufen war, war es dann eigentlich eher normal, beziehungsweise bei uns jetzt speziell äh, sogar fast ein bisschen weniger, weil wir in unserem Unternehmen wie Wantes die Kliniken so ein bisschen aufgeteilt hatten. Wir waren also auf der Intensivstation für die Nicht-Corona-Patienten zuständig, andere Häuser dafür haben dann nur Corona gemacht oder andere Stationen und so hat man sich das aufgeteilt, auch im hygienischen Sinne, ne, das zu trennen.
0: Okay. Ähm, ich stelle mir so ein Krankenhaus immer sehr hektisch, wuselig äh, vor in der Regel. Du bist auch jemand, der wahrscheinlich zwölf, 14-Stunden-Tage äh, kennt. Äh, das ist sehr hektisch. Geht es dir manchmal auch so, dass du in dem Alltag, in dem Reagieren Gott eigentlich vergisst?
1: Absolut. Also es ist mir peinlich, das hier so sagen zu müssen, aber genau das ist es. Ähm, ich erlebe Gott in der im klinischen Alltag Ganz selten, also ich weiß, er ist da, es ist alles in Ordnung mit uns beiden sozusagen, das, das stimmt schon, aber ich bin sozusagen nicht jetzt online die ganze Zeit mit ihm, wenn ich so sagen darf. Ich habe einen recht weiten Anfahrtsweg zur Arbeit und das ist für mich gerade auf dem Hinweg. Ich fahre dann Bahn und ähm, erst mal mit dem Fahrrad, dann mit der Bahn, dann laufe ich noch ein bisschen. Das sind so Phasen, wo ich Gott ganz gut begegnen kann, wo ich dann ein bisschen bete, viel Danke auch. Und ähm, ja, das, das sind eigentlich die Momente, wo ich mich ihm nahe fühle. Und ansonsten ist klar, er ist da und es läuft, aber ich... Das ist jetzt nicht so genau, dass ich nur die ganze Zeit im Gebet daher schwebe. Ja. Okay, ähm, selbst
0: wenn du nicht schwebst, ähm, vielleicht nimmst uns doch mal mit rein, was was hilft dir dann auch in manchen Situationen vielleicht denn doch an Gott zu denken oder ganz bewusst klar zu machen, okay, jetzt ist Gott ähm, wirklich da und ähm, vielleicht auch was das denn verändern kann in der Situation für dich oder vielleicht auch für deine äh, Menschen, die so um
1: dich herum sind. Für mich spielt Dankbarkeit eine sehr große Rolle, weil ich in, bei Schicksalen, die ich an Patienten sehe, aber auch an Kolleginnen und Kollegen teilweise, wie es denen im Privatleben geht, oder eben bei den Patientinnen und Patienten, wie es ihnen jetzt gesundheitlich geht und was für entsetzliche Schicksale sind, da. das lehrt Demut und, und Dankbarkeit, wo ich dann sage, mein Gott, mir geht so gut, lass mich irgendwie was davon abgeben, lass mich teilhaben oder lass die anderen daran teilhaben. Und auch, du hast es am Anfang so schön gesagt, ich bin so glücklich verheiratet mit Karen. wir sind so dankbar für unsere Kinder, auch das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und ähm, ich bin einfach wahnsinnig dankbar und da erlebe ich Gott und denke nur, Mann, du bist so groß, ich habe das nicht verdient und also das ist so mein Thema, ja.
0: Okay. Und hast du auch vielleicht ein konkretes Beispiel, wo du sagen das ah, da, ähm, war das so, klar habe ich das erfahren leicht, Gott, oder diese Dankbarkeit oder das, was du denn ausgestrahlt hast und das ist dann auch sozusagen bei den Leuten konkret gelandet. Hast, hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Also es gibt manchmal manchmal so ein, das ist ganz selten, das ist jetzt, klingt so heroisch, aber dann kommt mal so ein Feedback von Patienten, äh, ähm, oh Mensch, endlich mal einer, der so mit mir umgeht oder der mir mal ehrlich sagt oder der so, also wo, wo man merkt, ja, da war jetzt irgendwas Besonderes für diesen Menschen, ähm, was für mich jetzt so, äh, ja, normal oder denke ja, so, so sollte es doch laufen oder wie. Das ist so, wo ich denke, auch Mensch, Gott, ja, schön, vielleicht war das jetzt von dir so gedacht.
0: Sehr schön, ich kann mir das gut vorstellen, du bist ein sehr zugewandter Mann, wenn ich einen Chef haben wollen würde, dann wärst mit Sicherheit du ziemlich weit oben und natürlich haben wir beide noch den Oberchef, das ist Jesus und wir gucken uns jetzt mal in der Predigt an, was das so bedeutet. Martin, vielen, vielen Dank, Danke auch. Gottes Segen dir weiter. Ja, ein ehrlicher Bericht aus dem Alltag. Was wollen wir mit dieser Predigt 3? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Die Hauptaussage ist folgende. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, immer und überall, dann werden wir damit auch unser Umfeld beschenken. Und heute wollen wir uns eben anschauen, was das bedeutet, ganz konkret eben am Arbeitsplatz. Mit Arbeitsplatz meine ich aber nicht nur bezahlte Erwerbstätigkeit, sondern eben die Tätigkeit, die dich unter der Woche eigentlich am meisten beschäftigt. Vielleicht bist du gerade in so einer Lebensphase, wo... Ähm eben dich die Betreuung der Kinder und das Hausmanagement am meisten ähm, beein, beein, vereinnahmt, äh, dann ist es das, das. Vielleicht bist du auch in der Lebensphase, wo du dich sehr viel um deine kranken Eltern kümmern musst. Äh, da ist viel Pflege, da ist vielleicht auch viel Rennerei zu Behörden ähm, und so. Oder du hast ein Ehrenamt, äh, wo du eine verantwortliche Tätigkeit übernimmst. Auch darauf kannst du die Prinzipien, die wir heute in, dem, in der Bibel entdecken, kannst du übertragen. Und, und das ist mir jetzt auch wichtig, einen Schluck Wasser zu trinken ist wichtig, symbolisch, wir brauchen zwischendrin immer Erfrischung, gerade in dieser Zeit, weil wir alle, zurzeit Zeit, oder viele von uns, eigentlich Leistung bringen müssen unter erschwerten Bedingungen, das ist mir so deutlich geworden, als ich ein Interview gelesen habe, von Julian Nagelsmann von RB Leipzig, die sind ausgeschieden in der Champions League gegen Liverpool und das kann man auch, das ist jetzt nichts, Liverpool ist eine gute Mannschaft, da kann man schon mal gegen verlieren und ähm, gegen ausscheiden, aber sagte, der Grund gerade im Rückspiel war, es fehlten die Emotionen und du denkst, wie kann denn das sein, wie können da Emotionen äh, fehlen, das ist Champions League, du spielst auswärts, gegen Liverpool. Das ist so einer der ganz großen Träume eines jeden Fußballers. Einmal, wenigstens einmal, da an der Anfield Road zu spielen, die legendäre, legendären Fangesänge zu hören, die Atmosphäre. Das ist so, wenn du da reingehst, dann bist du als Spieler so aufgepumpt, da braucht der Trainer überhaupt nichts mehr tun. Da musst du dich vielleicht runterholen und so. Aber das ist die Motivation. Das Problem ist nur Corona und das Spiel hat eben nicht in Liverpool stattgefunden, weil da dürfen zurzeit keine internationale Spiele stattfinden in England, sondern das Spiel fand statt in Budapest von einem leeren Stadion. Und da kann man es ja total nachvollziehen, es ist immer noch Champions League, du hast immer noch einen riesen Gegner vor dir Liverpool, du musst eigentlich das Allerallerbeste geben, aber die Rahmenbedingungen sind echt mies. Ein leeres Stadion in Budapest. Und der Julian Nagelsmann sagte, wir haben es nicht geschafft, uns irgendwie die Energie irgendwo herzuziehen, die wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, so geht es vielen von uns mittlerweile, gerade auch in der langen Strecke, dass wir merken, wir sind ein bisschen schlapp, wir sind lethargisch, wir, wir können uns gar nicht mehr so aufraffen. Wir haben eigentlich nicht die Energie, die Leidenschaft, die es braucht, um eben unseren Mann oder unsere Frau dazustehen, wo Gott uns hinstellt. Und deswegen meine These heute morgen ist, dass weil die äußeren Bedingungen für viele von uns gerade so schwierig sind, ist es ist umso wichtiger uns die Gegenwart Gottes bewusst zu machen in unserem Leben, in unserem Arbeitsleben, damit wir das bekommen, was wir brauchen. Und ich möchte mit euch jetzt mal ganz am Anfang der Bibel gehen, weil Gott hat alle Menschen dazu beauftragt zu arbeiten. das ist jetzt kein Fehler von Gott, doch Mensch, schöner wäre eigentlich die ganze Zeit Urlaub, nee, Arbeit gehört zum Gottes Schöpfungswillen und Design dazu. Und das hat auch nichts was mit Christen zu tun, offensichtlich, oder mit Religion, sondern Gott hat gesagt, alle Menschen sollen arbeiten. Aber die Rahmenbedingungen sind meines Erachtens so gedacht. In 1 Mose 2, also gleich im zweiten Buch der Bibel, ganz am Anfang steht, Vers 15, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Also ne, Gott gibt ihm Auftrag, du sollst arbeiten, du sollst das, was ich da angelegt habe, das sollst du äh, mit mir bearbeiten, ähm, das sollst du auch bewahren und schützen. Und dann noch ein anderer Bericht. Und am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Und das finde ich so schön, dieses Bild. Da gibt es diesen Auftrag zu arbeiten, aber Gott ist mit dabei. Gott geht da mit durch den Garten. Und es zeigt, dass Gott eben dabei sein möchte, wenn wir unsere Aufgaben erledigen. Und deswegen möchte ich ganz am Anfang diese Frage stellen. Geht Gott mit dir durch deinen Garten, durch deine Wohnung, durch dein Büro, auf Station, in der Werkstatt? Stell dir jetzt mal diesen Ort vor, vielleicht ganz kurz vor deinem inneren Auge, wo du so viel Zeit verbringst. Diese ganzen Aufgaben, der Druck, die Hektik, die Anforderungen, vielleicht auch die Sinnlosigkeit der Aufgaben, die Monotonität und frag dich, wo ist da eigentlich Gott? Wo ist er da? Kannst du es sagen, so wie Martin gerade im Interview, ich weiß, dass er da ist und ich weiß auch, dass zwischen mir und ihm alles gut ist. Ich muss mich da nicht, ich muss mich da nicht groß beweisen. Er ist da, er ist dabei wir kennen aus dem Bericht, dass Gott irgendwann den Menschen fragt, Mensch, wo bist du eigentlich hier im Garten? Aber heute möchte ich es mal umdrehen, dass wir Gott fragen, jeder von uns, Mensch Gott, wo bist du da eigentlich bei mir im Arbeitsalltag? Und wenn dir das nicht ganz klar ist, dann lade ich dich ein, Gott einzuladen, ganz einfach, durch ein Gebet. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, vielleicht hast du es noch nie gemacht, weil du dachtest, Mensch, dass Gott so viel mit meiner Arbeit zu tun haben möchte, das war mir gar nicht bewusst. Vielleicht hast du es schon mal gewusst, aber es ist irgendwie in der Hektik verloren gegangen. Und es ist gut, immer wieder anzufangen und im ganz einfachen Gebet. Herr Jesus, ich möchte, dass du bei den und den Aufgaben, ich möchte, dass du bei mir am Arbeitsplatz, an meinem Arbeitsort, gegenwärtig bist. Ich möchte, dass du dabei bist. Und vielleicht kannst du es so machen im Sinne von Rettung, dass du sagst, Mensch, und ich krieg's auch wirklich hin, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht ist aber auch so, dass du denkst, war oh Gott, ich komme auch alleine, klar, irgendwie schaffe ich das schon. Aber ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte das mit dir machen. Ich möchte auf deine Ressourcen zurückgreifen können. Ich gebe dir mal 10, 15 Sekunden äh, wenn es nicht live werden, würde ich dir mehr Zeit geben und, und, und dass du diesen Schritt mal machen kannst oder mach dir eine kleine Notiz, dass du sagst, Mensch, das mache ich vielleicht morgen früh am Anfang der Woche, mache ich das nochmal ganz bewusst. Gut, wenn wir Gott einladen, dann muss uns allerdings auch klar sein, dass dann Jesus wirklich auch der letzte ich sag mal, Referenz oder Bezugspunkt für unser Arbeitsleben ist und diese Haltung wird sehr schön im Kolosserbrief ausgedrückt, Kolosser 3, 23. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Das fasst das schon ganz wunderbar zusammen. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ich möchte jetzt gleich, auch bevor wir ein paar mehr Verse aus dem Neuen Testament lesen, möchte ich euch kurz mit hineinnehmen in die Welt äh, damals, in die Arbeitswelt. Paulus spricht gleich viel von Sklaven und Herren. Es hat damit zu tun, dass im Römischen Reich im ersten Jahrhundert ein ganz normales Arbeitsverhältnis, das war, dass da freie römische Bürger waren, die eben oft ein oder mehrere Sklaven oder Sklavinnen angestellt haben, um da die Arbeiten zu verrichten. Das hört sich jetzt ganz schrecklich an, weil bei Sklaverei denken wir so an die ähm, Sklaverei Schwarzafrikaner in den USA. Aber so können, sollen wir uns das nicht vorstellen. Das ist eher so, wie vielleicht unsere Knechte und Mägde, in Europa, die dann praktisch mitgelebt haben auf dem Hof, Teil der Großfamilie der Sippe wurden. So können wir uns das vorstellen. Und obwohl die Rahmenbedingungen ein bisschen anders waren, die Prinzipien, die Paulus hier nennt, die können wir ganz wunderbar auf unser Arbeitsalltag eigentlich übertragen. Und zwar durchaus im Sinne von jetzt Chef, Vorgesetzte, Eigentümer vielleicht und auf der anderen Seite eben angestellte Mitarbeiter, Arbeitnehmer. Gut, soviel nochmal äh, kurz zu so ein, ähm, Einbettung kulturell. Schauen wir uns nochmal die Verse an, die das so ausdrücken, was ich gerade gesagt habe. In Epheser 6 steht, betrachtet euch vielmehr als Sklaven des Christus, die Gottes Willen von Herzen gern tun. Genau, natürlich auch am Arbeitsplatz gilt Gottes Wille. In der Überzeugung, Vers 7b, dass ihr es für den Herrn und nicht für Menschen tut. Und wenn das unsere Grundhaltung ist, bei allem was wir tun, dann verändert sich alles. Sowohl für den Arbeitnehmer, aber auch wenn du Chef bist oder Chefin, dann weißt du, du hast einen Oberchef. Selbst wenn dir der Laden gehört, ist es eigentlich so, dass du letztlich nur Verwalter dessen bist, was Gott dir anvertraut hat. Jetzt ist die Frage, was macht dieser Gedanke mit dir, wenn du denkst, oh, ähm, Jetzt habe ich quasi noch einen zweiten Chef, jetzt ist Jesus auch noch mit dabei. Oder noch einen anderen einen zusätzlichen Bezugspunkt. Und es ist ganz interessant, das hängt sehr von deinem Gottesbild ab. Und ich möchte jetzt mal so drei Versionen von Gottesbildern kurz nennen, gibt natürlich wesentlich mehr und die sind nicht alle vollkommen falsch, aber sind in der Form auf alle Fälle einseitig und biblisch so nicht richtig. Du kannst zum Beispiel die Vorstellung von Gott haben, dass er denkt, boah, Gott ist heilig und Gott selber ist perfekt, er macht alles richtig und er möchte auch, dass ich alles richtig mache. Und natürlich sieht er auch alles und das bedeutet auch, dass er jeden Fehler von mir sieht. Und nur darauf wartet, mir das aufzuzeigen. Wenn das dein Gott ist, der mit dir am Arbeitsplatz ist, ja, dann wird dich das nicht entlasten. So ein Gott, der wird dir eher noch mehr Stress machen. Und bei so einem Gott freust du dich, wenn er mal Urlaub hat oder mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber es gibt mittlerweile auch ein ganz anderes Extrem, dass Leute sagen, Mensch, Jesus, das ist so mein, das ist mein Buddy, das ist mein Kumpel. Jesus ist derjenige, mit dem ich am besten chillen kann. Am besten noch mit ruhiger so. Lobpreismusik richtig cool. Und ich weiß, dass er mich lieb hat und er möchte, dass es mir gut geht. Und er will auf keinen Fall, dass ich mich stresse. Er will auf keinen Fall, dass ich unter Druck komme. Und wenn ich mal was falsch mache, dann muss er mir sowieso vergeben, ob ich mich hier nun so anstrenge auf dem Job oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Auch das Gottesbild hat Auswirkungen auf deine Performance. Oder es gibt natürlich auch die Obergeistlichen ähm, unter uns, die sagen, Mensch, weltliche Arbeit, das interessiert Gott sowieso nicht. Bei, 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 beim Christsein geht es um Jesus, geht davon, von Jesus zu erzählen, dass man für die Leute betet, dass die sich bekehren. Äh, das ist entscheidend und was ich jetzt mit meinen Aufgaben da tue, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auch das wird Auswirkungen haben. Und jetzt so die Frage, was löst das in dir aus, wenn du sagst, Mensch, Jesus ist mit dabei in meinem Arbeitsalltag, bei meinen Aufgaben. Und guck mal, ob das wirklich zu dem Bild Gottes aus der Bibel passt. Wir wollen uns jetzt angucken, was Paulus darunter versteht, wenn wir alles für Jesus und mit ihm tun. Und wir fangen an mit den Arbeitnehmern. Und dann kommen wir noch zu, zu den Unternehmern und zu den Chefs und Vorgesetzten und so weiter. Also, diese Haltung, die ich vorher beschrieben habe, die Paulus vorher beschrieben hat, drückt sich in folgenden Prinzipien aus und die können wir, glaube ich, sehr gut übertragen, selbst wenn unsere konkreten Aufgaben sehr unterschiedlich sind. Also wir arbeiten erstens, Epheser 65 a mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit, steht da. Mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit. Ja, wir respektieren gewisse Strukturen, gewisse Hierarchien, gewisse Autoritäten ähm, und äh, wir entscheiden uns, mit Gottes Hilfe unsere Aufgaben so gut zu erledigen, wie es irgendwie geht. Zweiten, wir tun es nicht, um gesehen zu werden. Und wir tun es nicht, um uns bei euch, das heißt bei den Chefs, bei den Vorgesetzten, bei wem auch immer, einzuschmeicheln. Das kennen wir ja, lernt man schon in der Schule. Ne? Dass man eigentlich hofft, man kann eine ruhige Kugel heute schieben. Und man ist eigentlich nur busy, man tut nur was wenn dann eben sozusagen die externe Kontrolle kommt. Und von der Bibel her sagt, nee, ist nicht die richtige Haltung. Jemand hat mal gesagt, Charakter ist das, wer du bist, oder ist der, wer du bist, wenn du alleine bist. Dein Charakter zeigt sich daran, dass wer du bist, wenn eben keiner guckt, wenn es keine äußere Kontrolle gibt. Das zeigt, und dann nehme ich ein anderes Wort, das zeigt deine Integrität. Und das ist ein sehr hoher biblischer Wert, und aus meiner Sicht auch ein sehr hoher Wert dafür, wie wir in der Arbeitswelt unterwegs sind. Und das Dritte ist, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Das ist so ein Vers, wo manche denken, Mensch Mist, das ist auch nicht so nett. Bereitwillig geht ja vielleicht noch, aber auch noch mit Freude. Und Das ist so ein Vers, wo wir sagen, Mensch Jesus, der Paulus konnte das schnell mal schreiben, aber wenn du wüsstest, wie mein Alltag aussieht, jetzt auch noch mit Freude. Schönen Dank. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich meine Aufgaben hier eigentlich total gerne erfülle. Mir macht der Job und meine Stelle hier wirklich Spaß. Aber ich hatte die letzten Wochen auch ein paar Aufgaben, die mir echt überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Und da war die erste Meile schon wirklich unangenehm. Und dann noch die zweite, fröhlich zu gehen, da habe ich mich überhaupt nicht nachgefühlt. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem ähm, Kollegen, der ähm, wir mussten was besprechen. Und er sagte am An Ende des Gesprächs, na, du weißt, er sollst alles mit Freuden machen. Und natürlich hat er das so ein bisschen zynisch, spaßig gemeint. Und ich habe den Witz auch verstanden, aber es hat mich eigentlich kurz geärgert. habe ich gesagt, so was Blödes. Äh, jetzt auch noch fröhlich sein. Ähm, und dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe gedacht, ähm, Jesus hätte ja auch sagen können, es gibt eine Situation, das ist richtig gut, lass den mal so richtig hängen in deinem Selbstmitleid und äh, da kannst du so richtig ärgerlich und wütend durch den Tag gehen. Und da habe ich so gesagt, nee, ist eigentlich gut, dass er es das nicht gesagt hat. Eigentlich habe ich gedacht, wenn ich die Aufgaben schon tun muss, und habe mich ja keiner zu gezwungen letztlich, wenn ich die schon tun muss, dann ist es doch besser, wenn ich die mit Freude tue als mit Selbstmitleid oder Frust und Ärger. Und das ist aber die Entscheidung, was mache ich denn, wenn ich die aber gerade nicht habe? Und da macht es einen Unterschied, wenn ich weiß, dass Jesus eigentlich da ist und dass die Freude bei ihm ist, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Und ich habe dann einfach gebetet und habe gesagt, Herr, mir macht das hier gerade echt keinen Spaß. Aber wenn du sagst, dass das mit Freude möglich ist, dann möchte ich dich bitten, dass du mir auch Freude dafür schenkst. Und es funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass ich den besten Arbeitstag meines Lebens hatte. Aber es hat definitiv etwas geändert sich in meiner Haltung und dann auch in meiner Performance. Und wenn wir uns so verhalten, wenn wir diese drei Prinzipien zum Beispiel berücksichtigen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dann ein Geschenk sind für unser Team für unsere Firma, für unsere Familie, für die Organisation, in der wir unterwegs sind. Und wenn wir so unterwegs sind, ist das auch eine richtig gute Grundlage, um dann dem Umfeld von Jesus zu erzählen und sich zum Glauben an Jesus zu bekennen. Wozu wir natürlich auch berufen sind, egal wo wir sind. So, jetzt gucken wir uns mal die Chefs und die Arbeitgeber an. Für die hat Paulus auch was. Und Epheser 6, Vers 9. Und ihr Herren... Behandelt eure Sklaven im gleichen Sinn, lasst das drohen. Denkt daran, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt, vor dem alle Menschen gleich sind. Und das ist so eine wichtige Erinnerung, immer, aber auch in der Arbeitswelt, dass vor Gott sind alle Menschen gleich. Und wie gesagt, es hat einerseits die schöne Realität, dass über allen irdischen Chefs und Eigentümer und Besitzer immer noch jemand ist, der drüber ist aber für uns auch die Erinnerung, dass wir überhaupt in keiner Situation irgendein Recht hätten, auf irgendjemand, der unter mir ist, der mein Befehlsempfänger ist, irgendwie runter zu gucken, den zu verachten, den nicht als so wertvoll zu sehen. Geht gar nicht, sagt Paulus, geht nie. Und das zweite fand ich auch interessant, da steht, lass das drohen. Lass das drohen. Was heißt denn das heute? Na, ich würde sagen, heute ist das, setzt eure Angestellten und Arbeiter nicht unter Druck. Missbraucht eure Macht nicht. Lasst diese Einschüchterungstechniken vielleicht über Angst, vielleicht auch über Wut und Ärger, und dass einmal so der Kragen platzt und man dann einen Mitarbeiter mal so richtig schön zur Schnecke macht. Nein, nicht drohen. Nicht drohen mit Gehaltskürzungen und was weiß ich. Natürlich muss man Auswertungsgespräche machen, aber das ist die Frage, wie man das macht. Und ich glaube, wir alle sind in unserer Gesellschaft immer unter Druck durch, und ich nenne das mal, die Tyrannei der Zahlen. Natürlich werden wir geleitet von Umsätzen, von Verkaufszahlen, von Quartalsberichten, von Klicks und Likes auf YouTube und alles schön quantifiziert mit objektiven Zahlen. Und das Problem ist ja, dass wir nicht sagen können, naja, Corona, jetzt die, die Bedingungen sind ein bisschen schwieriger, deswegen sind jetzt diese Zahlen nicht so wichtig. Nein. Ich kann mich erinnern, am ähm, ersten Lockdown vor einem Jahr, da habe ich einen jungen Vater äh, getroffen, der fix und fertig war. Weil der dann eben spontan ins Homeoffice ähm, musste. Er hatte drei Kinder zu Hause, ich glaube, ein Kindergarten, zwei Grundschulkinder, die dann auch spontan natürlich alle zu Hause beschult werden mussten und der Arbeitgeber aber null Rücksicht drauf genommen hat und der am Ende jeder Woche genau die gleichen Zahlen abliefern musste, wie davor. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? der hat spätabends gearbeitet, er hat nachts gearbeitet, um irgendwie auf seine Zahlen zu kommen. Das ist dieser Druck, der dann von oben kommt und der dann weitergegeben wird. Aber selbst in unserem Beruf, für uns als Pastoren ist das herausfordernd. Jetzt hier vor der Kamera. Ich muss immer noch gut predigen, ich muss immer noch irgendwie versuchen Leute zu erreichen und die Bedingungen sind schwieriger. Der Saal ist nicht voll, es ist nicht so eine richtige Atmosphäre, es ist nicht so diese Stimmung, es fühlt sich manchmal an wie Auswärtsspiel in Budapest vor Lernstadion. Aber die Leistung muss ich dennoch bringen. Immer noch die Klicks sind immer noch da, wir sind noch mehr auf dem Präsentierteller hier, jeder Versprecher, jede falsche Handbewegung wird aufgezeichnet, die wird, ähm, ja, die ist einfach ähm, dann da, die ist auch noch Wochen vielleicht da. Das gilt allen so, alle, die auf der Bühne sind, auch den Musiker. Das ist eigentlich mehr Druck, das ist noch mehr Fokus. Aber die Rahmenbedingungen sind schwieriger und deswegen die Frage: Wie schaffen wir das, diesen Druck gerade als Vorgesetzte eben nicht weiterzugeben? Wie schaffen wir es, uns von der Jahreslotung leiden zu lassen. Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Und ich glaube, hat ist immer nötig fürs zwischenmenschliche Zusammensein, umso mehr zur Zeit. Also, bei vielen von uns ist Druck auf den Kessel. Wie schaffen wir es, diesen Druck nicht weiterzugeben? Und ich glaube, da ist gerade das wichtig, dass wir wissen, Gott ist gegenwärtig. Gerade für uns, die wir vielleicht viel verantworten, die nicht nur für ihre eigene Performance, sondern für die Performance der ganzen Abteilung, des ganzen Bereiches, vielleicht der ganzen Firma zuständig sind. Und da ist es so wichtig, uns bewusst zu machen, okay Gott sieht das ja und Gott weiß ja, was da los ist. Und dass Gott ist gegenwärtig und er freut sich, wenn wir uns an ihn wenden und er fragt, hey, hör mal zu, kann ich dir helfen? Wo brauchst du gerade Unterstützung? Ich bin da, ich höre dich, ich habe Ressourcen, bete doch mal dafür. Ich bin immer nur ein Gebet weit von dir entfernt. Und das kann uns helfen, diesen Druck rauszunehmen, bei allen Entscheidungen, die wir natürlich treffen müssen, sie mit Zuversicht, im Vertrauen freundlich zu treffen, weil da jemand ist, der uns hilft, der uns trägt, dem wir uns anvertrauen können und ich bin davon überzeugt, wenn wir, wenn ihr das tut, dann dann seid ihr ein Geschenk, ein Präsent für eure Mitarbeiter, für eure Arbeitnehmer und Kollegen. Das so die Prinzipien, die wir hier im Neuen Testament finden, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber, aber damit nicht ähm, genug, ähm, es ist nicht nur, dass Gott präsent ist und gegenwärtig uns helfen möchte, sondern er möchte uns auch ein präsent machen, er möchte uns auch zusätzlich noch beschenken und zwar sowohl in diesem als auch im nächsten Leben und das, ähm, damit schließen jeweils diese Passagen über die Arbeit. Ich lese erstmal Epheser 6, Vers 8, da schreibt Paulus, ihr wisst doch, dass jeder, der das Gute tut, dies vom Herrn empfangen wird sowohl Sklaven als auch Freie. Was die Frage, was ist denn dies, was man da empfängt? Na, das bedeutet wohl, wir kriegen genau das Gute wieder, was wir gegeben haben. Das heißt, hier wird das Saat- und Ernteprinzip auf der natürlichen, auf der Schöpfungsebene angesprochen. Und Paulus erinnert uns daran, wenn du deinen Job so so angehst und da investierst, und zwar Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit, Leidenschaft, dann wirst du genau das auch wiederkriegen von deinem Umfeld. Und dann macht die Arbeit auch Spaß und dann werden die Ergebnisse in der Regel auch besser. Nun wissen wir aber, dass das im Leben leider nicht immer so läuft. Dass man manchmal investiert und das alles richtig macht und da kommt dann doch nichts mehr raus. Wir leben immer noch in der gefallenen Schöpfung, und das ist auch in der Arbeitswelt so und das geht leider nicht immer so. Nach Ursache, Wirkung, eins zu eins, ist nicht immer gerecht. Und deswegen gilt für uns auf alle Fälle auch die zweite Belohnung, die da in Kolosser steht. Ihr könnt sicher sein, Kolosser 3, 24, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereit hält. Das ist die andere Art des Saat- und Ernteprinzips, dass wir das ernten, was Jesus mit seinem Leben gesät hat. Und dass wir Erben Gottes werden. Und dann wird Arbeit nochmal auf einer ganz anderen Dimension laufen. Und ich übersetze es mal, was da steht. Ist, Wir werden eine Welt erben, die Jesus uns erkauft hat, in der Aufgaben auf uns warten, die genau uns als Person entsprechen und die wir ohne Angst, Überforderung, Langeweile oder einem Gefühl von Sinnlosigkeit begeistert in Gottes Gegenwart verrichten werden. So wird Arbeit aussehen in der neuen Schöpfung, auf der neuen wiederhergestellten Erde. Ich sage es nochmal, wir werden berufen sein zu Aufgaben, die uns als Person total entsprechen und die wir ohne Angst und Überforderung, Langeweile und Sinnlosigkeit begeistert in Gottes Gegenwart verrichten werden. Und das wird dann Teil unserer Anbetung sein. Und genau so können wir Darum beten, dass das auch schon in diesem Leben anfängt und dass unsere Arbeit ein Teil unserer Anbetung Gottes wird. Gut, ich komme zum Schluss und möchte wieder an den Anfang kommen, an dieses Bild Gott mit den Menschen im Garten. Wenn wir Gott einladen in unser Arbeitsumfeld, in unsere Aufgaben, dann kann auch unsere Arbeit so werden, wie Gott es sich am Anfang gedacht hat. Dass er eben mit uns ist. Und ich weiß, dieser Garten hat mittlerweile ziemlich viele Disteln und Dornen manchmal. Und es gibt manche Bereiche, auch unsere Arbeitswelt, die sieht eher vielleicht wie eine Wüste aus und nicht wie ein Garten. Aber Gott möchte mit dabei sein. Eben in deinem Büro, in deinem Klassenzimmer, auf deiner Station, in deiner Werkstatt, in deiner Abteilung und auch da gilt, wie es für Adam und Eva gegolten hat, Gott ist nah, Gott ist für jeden von uns immer nur ein Gebet weit entfernt. Er ist präsent und mit dieser Präsenz können wir dann auch unser Umfeld beschenken. Und dazu möchte ich euch ermutigen und ich möchte ein ganz kurzes Gebet sprechen. Ihr könnt dazu aufstehen, gleich auch für das Lied danach, was uns auch nochmal so auf Jesus fokussiert. Aber vielleicht so ein ganz einfaches Gebet, wo wir Gott einladen können. Ja, lieber Herr, ich will dir danken, dass jeder Bereich meines Lebens kostbar ist in deinen Augen. Und ich danke dir, dass du dabei sein möchtest. Nicht als der ständige Kritiker, der nie zufrieden ist. Auch nicht als der ferne Gott, dem das eigentlich alles völlig egal ist. Sondern als mein Herr, als mein Freund, als mein Coach und Mentor, als mein Bruder, als derjenige, der mich liebt und mich sieht und gerne unterstützt, wo es nötig ist. Herr Jesus, hab du Dank dafür. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, an diese Möglichkeit deiner Gegenwart, gerade dann, wenn es hektisch, wenn es zu viel ist, wenn es keinen Spaß macht, wenn es sinnlos erscheint. Aber auch dann da, wo Ziele erreicht wurden, wo gefeiert wird, wo extra Gewinne äh, erwirtschaftet wurden. Auch da bist du dabei und feierst mit. Und dafür danken wir dir. Amen.